0: שלום וברכה, אנחנו ביום לדת, רבי נחמן מברסלב, בעזרת השם נעשה ונצליח. נלמד את הקיצור ליקוטי מוהר"ן, בדרך כלל אני קודם כל מלמד את הליקוטי מוהר"ן למתקדמים ואז את הקיצור, אבל כדי שגם כולם יכלו להתחבר ללימוד, אז אני אלמד קודם את הקיצור. אמנם גם את הקיצור אנחנו לומדים בצורה של מתקדמים, אבל זה המתחילים שבמתקדמים נקרא לזה. אז ככה יותר קל להתחבר, אבל אני לא, לא מלמד את זה רגיל כמו שאתם רגילים, אלא, אלא בצורה יותר פנימית, ומי שעוקב ולא מעט עוקבים, ברוך השם, מכיר את הסגנון. אז שזכותו תגן עלינו ונתקלל בתורתו דווקא... אני לא זוכר אם מביא את הכל בקיצור, אבל uh, תראו את זה במתקדמים אחר כך. תורה מאוד מאוד חזקה, ויש הרבה מה להבין ולהתחבר ו- <laughs> ולשנות את דרכנו, אם נבין אותה טוב. ממש מענייני דיומא, התורה הזאת, היות ואנחנו מנסים, מנסים להתקשר לצדיק, השאלה איך ולמה. ונראה בעזרת השם. אני מבקש מכם בקשה אישית. קודם כל, אם נהנתם או נתרמתם מהשיעור, תעקבו אחריי בטלגרם, הנה הלינק פה למעלה, הופלה, אה, נחמד לעשות את זה, כמו בסרטים. עוד אתם רואים? תכתבו את זה, זה יעביר אתכם לאתר, שיגשר אתכם. לשיעור, לטלגרם, ותתעדכנו בתכנים, כי בפייסבוק, ביוטיוב, כמעט לא רואים תכנים, בעיקר בפייסבוק, וחבל, כי יש לי הרבה עוקבים, אבל uh, זה תלוי בחוקים והמצב רוח של הפייסבוק. אז אם אין טלגרם, תתקינו, תעקבו, אני שולח מלא תכנים, יש כבר כ- כמעט 300 עוקבים, תצטרפו, תתמכו בי, לא כספית, ב- בכיסופין. שיהיה פירות שאני מלמד שיגיע לכמה שיותר אנשים, והרבה אנשים עוקבים, אלפים, אבל לא תמיד רואים את התוכן בגלל החוקים של הפייסבוק. אז קודם כל, תגיבו ת... בפייסבוק, ביוטיוב, תעשו לייק, תשתפו, תשלחו לחברים, כך כדי לתמוך ולסייע בזיכוי הרבים. ובעיקר את עצמכם ואותי, שבאנו להזדכך פה כולנו. אכן כדאי מאוד להצטרף לטלגרם ולהתעדכן בתכנים. וזהו, בעזרת השם נעשה ונצליח. אוקיי, אני מתחיל בלימוד. תהילה לדוד, סעיף א'. מה שעל פי רוב הלומדים חולקים על הצדיקים, זהו מחמת שלומדים תורה שבעל פה. דהיינו גמרא ופוסקים וכולי. בגאווה. גדולה. ואז נעשה להם מתורה שבעל פה, פלא לדבר על הצדיקים, עתק בגאווה ובוז. ובוז, אבל צדיקי אמת מעלים ומתקנים כל דיבוריהם הרעים וחוזרים ועושים מהם הלכות ומעלים שעשועים גדולים לאשר ינברח על ידי זה דייקה. מסביר. הרבה לומדים, ולא מדובר על לומדים באוניברסיטה, זה גם, אבל זה לא העניין, ובהחלט יש הרבה כאלה, אנחנו פה קצת לומדים את זה יותר פנימה. בתוך התורה עצמה, בתוך הדתיים, בתוך המאמינים, גמרו פוסקים וכולי, גם קבלה זה אותו כלל. בגאווה גדולה, עכשיו, בגאווה יש הרבה הרבה מדרגות, זה למדנו בשערי קדושה, תשלימו את זה שמה. בהתחלה יש לה... לאדם... עשר גרם גאווה, והוא מתגבר עליה ובאמת מתקרב לתורה, עולה ועולה במעלות. אז כשרוצים לתת לו מדרגות רוחניות באמת, כשהוא הגיע למצב, אז ויגדל המלך את המן, מגדילים לו את הגאווה כדי שיתקן יותר. וגם כי יש בו הרבה רשימות, דברים מגלגולים קודמים שחייב לתקן אותם. בהתחלה נותנים לנו רק חתיכה מהפאזל. מה שאתם מכירים את עצמכם זה לא, זה רק פאזל קטן ממכם. יש בנו הרבה הרבה רבדים שעוד לא גילינו, ושאדם מתקדם מרוחני, נותנים לו כל פעם חלק מהנשמה שלו. לכן יש הרבה מדרגות לגאווה. זה לא איזה גאווה שהיה לך בכיתה י' וזהו, גברת עליה ונגמר. לא, יש הרבה, הרבה כיתות. רק הצדיקים מתקנים את הגאווה, זה ההבדל. לכן, דווקא התורה, היא באה להם ככלי... במקום לתאר להם את הרצון לקבל ואת הגאווה באנוחיות, היא מגדילה להם לדבר על הצדיקים עתק בגאווה ובוז. למה? כי הם מבינים מעצמם את התורה, הם מבינים איך שונו אך להם. ובעיקר שהם משתמשים בתורה שלא לשמה, ולא כדי לתאר את הרצון לקבל. וכל מה שהצדיק מלמד תורה, ומגלה את התורה, ומחדש את התורה, זה כדי לתאר את הרצון לקבל. או... גם כדי לגלות את כבוד השם, לקבל את ההוראות העליונים במדרגה המתאימה. אבל הם מעניין אותם להגדיל את הרצון לקבל שלהם, בבחינת גאווה ואנוכיות, מוחה וליבה. וזה לא, לא גאווה חיצונית רק שאנחנו מכירים בעבודת המידות אצל הגויים ואצלנו. יש הרבה הרבה מדרגות לגאווה, וככל שהאדם עובד, התורה מגלה לו. אבל צדיקי אמת, מה זה אמת? שהם פועלים את התורה לשמה. לכן כולם גם לא מחבבים אותם, למה? כי כולם רוצים לפעול את התורה שלא לשמה. לקחת את התורה לפי הבנתם. פה שרואים עם רבי נחמן. זה גם בסדר, אנחנו נדבר על זה בהמשך. זה סוג של אה, הכנה. הרבה לוקחים מרבי נחמן מה שנוח להם לקאוצ'ינג, להרבה דברים פרטיים, אבל באמת לעשות מה שרבי נחמן מתכוון ומכוון אליו, הם עושים. אפילו מצוות הם לא מקיימים. את המינימום של המינימום. אבל לצטט את רבי נחמן כולנו יודעים. רק מה, אם זה תהליך, אני בתיקון, אני מנסה להתקרב לצדיק, אני לא יכול הכל, אני עושה מה שאני יכול, אדרבה אפילו מצוין, הייתי אומר. אבל לא להיתקע שם, לא לעשות את הלא לשמה, דלא לשמה, דלא לשמה לא מטרה. לכן, צדיקי אמת מעלים. ומתקנים כל דיבוריהם הרעים, וחוזרים ועושים מהם הלכות, ומעלים שהאשמים גדולים להשם יתברך על ידי זה דייקה. צריך ללמוד את הליקודי מוהר"ן למתקדמים כדי להבין את מה שהוא אומר פה, וזה לימוד. אבל אולי אם אני טיפה אנסה לפשט את זה קצת, כדי שנוכל להבין, בשיעור למתחילים, שזה כמו שה... טערה של הצדיק משפיעה על הרשע בלי שהוא יודע. זאת אומרת, הוא משתמש בתורה בשביל הגאווה שלו. אבל לאט לאט זה גם, אם ירצה השם בכיוון, זה גם גורם לו להעלות את עצמו בזכותו של הצדיק. וכל הצד הרע שבו דווקא עולה. והם עושים מהם הלכות, הלכות זה... זאת היות הקלה שאצל הצדיק זה בא בשביל השכינה הקדושה. וזה דווקא מעלה שעשועים לאשר יתברח. עכשיו עוד הסבר. באדם אחד אנחנו מדברים, האדם הוא עולם קטן. באדם יש צדיקים ורשעים. שהצדיק שבאדם מקבל את התורה מהצדיק האמיתי, אבל מצד שני האדם נמצא כמו בינוני נגיד, כמו רשע וטוב לו. הוא ראה לו בעצם. יש בו גם את הצדדים הרעים שבו. אז גם אם הוא לא מצליח לתקן את הצדדים הרעים שבו, צד הצדיק שבו כן מרוויח מהרשע. למה? כי על ידי זה הוא מברר את הרשע או מכין אותו. זה כמו רשע יכין וצדיק ילבש, סוג של הכנה. לכן, למרות שאצל הרשע מצד אחד ובליקוטי מוהר"ן, לא בקיצור, הוא כותב שזה כמו נבלה לצדיק, הדבר הזה שהרשע עוסק בתורה שלו. אבל זה מזווית מסוימת. מצד האמת, זה סוג של ברור, ולא יידח ממנו נידח. לכן, מה שהרשע עוסק בזה, בצורה של פירוד, הצדיק את הפירוד הזה לוקח ומחבר אותו למעלה. רק עד שהרשע לא יתאר את עצמו, הוא לא יוכל לראות את זה. לכן, הצדיקים, הצדיקים עושים תיקון לעולם. אז כמו רב ותלמיד, אולי יהיה יותר קל להבין את זה. נגיד התלמיד מבחינת רשע. אבל רשע שכן רוצה לתקן, אנחנו לא מדברים על רשעים רשעים, כן? ויש את הצדיק שהוא מלמד אותו. אבל הצדיק מלמד אותו בצורה כזאת, שגם גורמת לו תיקון למרות שהוא לא מודע לזה. מתקנת באופן חלקי את הצדדים הרעים שבו. לכן גם חשוב להתחבר לצדיק אמיתי. לכן דווקא מה שזה לא לשמה אצל הרשע, אותו בחינת רשע הזאת, הצדיק עושה אותה לשמה. וצריך את הצדדים הרשעים האלה שבאדם, כדי שנוכל לתקן אותם. אז אני ארחיב על זה בליקודי המהר"ן המתקדמים, ותלמדו את זה שם. ב. על ידי שלומדים תורה שלא לשמה, והעיקר על ידי תורה שבעל פה, גמרא ופוסקים שלומדים שלא לשמה, בסוגריים כי מחומש אינו נקרא למדן, על ידי זה נעשה להם פלא לדבר עתק על צדיקי אמת. ומזה באה התנגדות של הלומדים שחולקים לצדיקים האמיתיים. דהיינו בגלל שאדם עוסק בתורה שלא לשמה. הוא הביא דוגמה, הגמרא, הפוסקים, אבל זה לא מוגבל לזה. יש הרבה חלקים לתורה. גם בתוך הקבלה עצמה, יש את צד הגמרא שבה, ואת צד הפסיקה שבה. כל התורה כולה, שמותיו של הקדוש ברוך הוא. גמרא זה כנגד עולם היצירה. זה עניין של ברור טוב ורע. אז יש את הגמרא, את ספר הגמרא, שהוא מייצג. תיקון וגילוי מסוים בעולם, וברור מסוים. אבל כשהוא אומר לנו גמרא, הוא לא מגביל אותנו לספר כזה או אחר. גמרא זה סוג של תודעה שהאדם נמצא בה. הלכה, פסק, פשט, כמו שהסברנו בשערי קדושה, שגם בקבלה יש את הפשט שבקבלה, שהאדם בתודעה של פשט, אז הוא לומד את הקבלה כפשט. רק כמובן, זו סגולה יותר נעלה לעורר את הפנימיות. ובכל אופן, על ידי זה שלומדים גמרא ופוסקים, וכן על דרך זה, ובעיקר גמרא ופוסקים, היות ושם יש הסתר גדול על הפנימיות, ועוד לומדים את זה שלא לשמה, במקום להביא אותם לאמונה בצדיקים הגדולים, זה דווקא גורם להם לחלוק על הצדיקים. למה? כי הם מגבירים את הגאווה שלהם. עכשיו אני גם יודע תורה. ומזה באה התנגדות, ורואים גם בעיקר ההתנגדות, זה מי שעוסק בחיצוניות התורה, על הצדיקים, כי הם לא מבינים את הצדיקים. ומשם המקור להתנגדות. זה גם סוג של תיקון, אגב, מרחיקים אותם מהצדיקים, כי הם לא ראויים עדיין להידבק בצלם. וזה גם סוג של תיקון לצדיק, שלא יקבל גאווה בכלל ויעסוק רק לשמה. ויש בזה הרבה עניינים. אבל אם היו לומדים את הגמרא לשמה, כמו חכמינו האמיתיים, ודאי לא היו חולקים לצדיק, אלא אדרבה, היו באים כשפחה לגבירתה להידבק בצל הצדיק שיציל אותם ויעיר להם פנימיות לתורתם. כמו שאומר רבי חיים ויטל הקדוש, שהחיצוניות היא שפחה של הגבירה, שזה הפנימיות. ג. אלו הלומדים החולקים על הצדיקים. דע שבזה שחולק ומדבר רעות על הצדיק, בזה שונא ורודף גם את הצדיק העליון. היינו הצדיק שחידש, זאת התורה שלומד הצדיק התחתון. ועיקר כוחו מחמת שהוא למדן בגמרא פוסקים, שהוא תורה שבעל פה. רק שלומד בלא דעת, דהיינו דעת זה עניין של שמה, התחברות, השתבות הצורה. עכשיו, זה עוד מדובר על בעלי מדרגות היום, בגלל החיצוניות. גם את הגמרא אנחנו לומדים, אפילו אם נרצה, אנחנו לומדים אותה שלא לשמה. לכן כל כך חשוב בדורנו, הלכת קו המלחמה, כפול עשר ואולי גם מאה ממה שהוא אומר, שחשובה הפנימיות. אחרת, כמו שאומר רבי חיים ויטל, עושים את המצוות כבהמות, בלי דעת, אין להם לחלוכית של שכל ודעת. כעברי מגששים קיר. לומד בלא דעת אלא להתייער ולקנטר תלמיד חכם כ- כזה. נבלה טובה ממנו. למה? כי היא עוד נרכבת. הוא עוד נרכב בלי שהוא יודע את זה. וכשהתורה שבעל היא השכינה הבאה לתוך פיו, זהו גלות השכינה. למה? כי כל תורתו היא שלא לשמה. גם אם הוא... מצטט מהזוהר, מצטט מהגמרא, והגמרא אגב זה הכל סודי סודות של פנימיות. פשוט זה מלובש ביותר לבושים מסתירים. אבל החכמים למדו את הגמרא בסודות התורה, רק במדרגת הגמרה, שזה נגיד כנגד עולם היצירה. או התנאים כמובן במדרגה יותר גבוהה, אבל ביחס מה שהם העירו מהעם לזה, אז זה היה במדרגה הזאת, אבל... היום אפילו את זה לא עושים, כי, כי אנחנו כל כך רחוקים. לכן, גם כשאנחנו לומדים גמרא, לומדים רבי נחמן, לא משנה, לומדים זוהר, כשאנחנו עושים את זה שלא לשמעאל, כדי להתייער ולקנטר תלמיד חכם, שתלמיד חכם זה תלמיד חכם צדיקי האמת, וגם בחינת הבורא יתברך, למה? כי מה זה תלמיד חכם, אומר בעל הסולם? שהוא תלמיד של החכם. מי זה החכם הבורא? יתברך שהוא משפיע. הוא לומד להשפיע כמו שהבורא משפיע. ועל כל מה שהוא עוסק בתורה זה להגדיל את האגו שלו, את הגאווה, את הידע שלו, את הרצון לקבל שלו. והוא לא משתמש בתורה כדי לתאר את הרצון לקבל. ואם כן, זה בכמה אחוזים בודדים. אז מצד אחד, השכינה באה לתוך פיו. לא נכנסת לפיו, אבל באה לתוך פיו. למה? כי הוא כן משתמש בלבושי הקדושה. כמו... במשתה של אחשורוש, השתמשו בכלים של בית המקדש. אבל זה גלות של השכינה, למה? כי כל זה עושה לא כדי לתאר את הרצון לקבל, כמו שאומר בתיקוני הזוהר, תיקון ל', לא כדי להביא את הגאולה, אלא להביא את הגאולה הפרטית שלו, של הרצון לקבל שלו. ותלמיד חכם כזה, שימו לב, הוא לא אומר גוי, הוא לא אומר אמר, תלמיד חכם כזה. הוא שד יהודי, ואינו רואה אמת, ונעשה שונא וחולק על צדיקי האמת. כמו שאנחנו רואים הרבה שעוסקים בחיצוניות, אבל הם לא, לא רואים את האמת, שהפנימיות היא החשובה, שהיא העיקר, שזה פיקוח נפש, שהסיבה העיקרית שהגלות עדיין קיימת ולא נבנה בית המגדל, שאנחנו לא עוסקים בפנימיות ולא בעיקר, אנחנו לא משתמשים בתורה כדי להגיע ללשמה, וזה בכלל יצא מהלקסיקון. וגם אם אנחנו אומרים לשמה, כמו שאומר שהשכינה באה לתוך פיו, אנחנו באמת לא מבינים מה אנחנו אומרים, כי אנחנו בלא דעת. כמו שאומר פה, רק שלומד בלא דעת. כמו שאומר בתיקוני הזר, תיקון ל'. שאוכלים חציר, חצי, חצי חיצוניות. עכשיו, אם אני אקח את זה עוד רבד, באדם עצמו, גם כשהוא לומד קבלה, אבל הוא לומד הקבלה רק בבחינת הלא לשמה, אז הוא לומד כשד יהודי. מה זה שד? מדברים באדם אחד עכשיו. לא מעניין אותי הענפים, ההשלכות של זה. אני הולך למקור. האדם עולם קטן. השד שבאדם זה כמו צד הפילוסוף שבו, צד החיצוניות שבו, צד ההכרה הטמעה שלו, צד הדעת הטמעה שלו, ששד אין לו נקבה. זה כמו ראש בלי גוף, אין לו נקבה מתוקנת, עוד רובד. זה כמו שאדם משתמש בעולם הזה, שכל העולם הזה הוא דמיון והוא לא אמיתי, אבל לא בשביל לתקן את הפנימיות ולברר את השינה הקדושה. אלא בשביל התוצאה בעולם הזה, בשביל החיצוניות. אז כל העולם הזה הוא שד אחד גדול, למה? כי זה כמו ראש מדומה בלי גוף. אין לו קיום, למה זה בלי גוף? הנה, זה מוצק. לא, זה לא מוצק, החומר בכלל... החומר, ב... אופס, התפרק לי החומר. <laughs> החומר בכלל לא קיים. מה? אפילו מבחינה גשמית לא קיים. הנה, אפילו התפרק לי הדגם. רוב החומר זריק. אם ניקח את הגרעין, שזה החולק הדומיננטי באטום, זה אחד חלקי מאה אלף מהאטום. זה רק בגלל שזה בהדמיה של תנועה, זה נראה שזה ממשי. וגם, אגב, הגרעין הזה מתחלק, שלא תחשבו. כשנכנסים לתוכו, גם מתחלק במאה. אז בקיצור, הכל זה מעטפת של רוח, של הרוח, בכלל אין חומר. וזה רק במשל הגשמי אני מביא, כן. כי גם החלל הגשמי הוא הדמיה, אבל זה רק היה משל לנקודה יותר עמוקה. לכן, אז זה דוגמא טובה לי פה, שכל העולם הזה הוא בחינת שד. אז שאני פועל חיצוניות, לא בשביל הפנימיות, ולכן גם לא מרגישים מלאים. ואומרים, באמת השד דומה לבהמה, מתחזה לבני אדם, אבל אין לו רגליים, דהיינו אין לו ממשות, למה? רגליים זה קדושה, הכוונה. כי הוא לא יכול לקבל את האור. למה? כי אין אור בעולם הזה, העולם הזה זה אשליה. אני יכול למשוך את האור שזה בחינת שד, אבל אני לא שם טעות שזה נקרא די, שאני אומר עד לפה טובה או עד לפרסה, עד לח... סליחה, עד לחזה דה יצירה. שמחזה דה יצירה ולמטה זה יו דלת, זה מקום הקליפות, גם מלשון יד שהיה את זה הכלי קבלה של האדם. המדור קבע של הקליפות, לקח את האדם הראשון, זה מחזה דה ולמטה. יו דלת ספירות, דלת של אה, יצירה ועשר של עשייה. אז זה מדור הקליפות. אז היות ואנחנו עוד מתחילים, אז אני מסביר את זה יותר בפשט. אז כל העולם הזה הוא שד אחד גדול. אז אם אני עוסק בתורה בחיצוניות, ואני רוצה את התמורה בחיצוניות, אז אני שד יהודי. הוא אמר שד גוי, שד יהודי. וזה גורם לי לחוק על הצדיק, כי הצדיק אומר לי, העולם הזה בכלל לא קיים. אתה צריך לתאר את הרצון לקבל, לעסוק בתורה לשמה, ללמוד פנימיות. אז אני חולק עליו. ואני נושא שונא. מה זה שונא? שינוי צורה, אני רחוק ממנו. ד', מה שיש כמה שלומדים תורה הרבה ואינם חוזרים בתשובה, אבל לא בתשובה מבחינה חיצונית, זה גם מדרגה, או גם אם נדבר בפשט, זה גם, וזה אמת וזה בהחלט שלב, אבל חוזר בתשובה כוונה מבחינה רוחנית, שהוא באמת מעלה את המלכות לבינה, שהוא מתאר את הרצון לקבל שלו, שהוא משיב את האנוכיות והגאווה, קודש להשם יתברך. ועד ארבע הם חולקים על הצדיקים. יכול להיות שאני אומר, רשמתי, אביתי, אבל... אבל זה לא הדבר החיצוני, זה רק אמצעי, האם אני באמת שיניתי את התודעה שלי? <laughs> זה, זה עבודה, כל יום חוזרים בתשובה. עבודה. ואדרבה, אם חולקים על הצדיקים, זה מחמת של עומד שלא לשמה, כי אם בשביל כבוד רב... ורבנות, להתייער ולהיקנטר, שזה גם אני ככה, אגב. רק מה? אני מביא את עצמי כמשל, כדי שנבין את הרעיון שלא מדובר רק על דמויות ועל אנשים. אם כי גם, אבל בעיקר על האדם עצמו. בנו יש את הצד של הצדיק והצד של השד יהודי. השאלה, למה אני נותן את הכוח? ואנחנו נרחיב על זה במתקדמים, כדאי לראות. ואז על ידי... אז השאלה עכשיו, אני מלמד אתכם כדי לקבל כבוד ולהתייער ולהתקנטר, או כדי להתחבר לצדיק. אז האמת שאני גם וגם. השאלה עכשיו, כמה אני מתחבר לצד האמיתי? וכמה לא. עכשיו אצל הצדיקים הם עושים את זה רק כדי קודש להשם. אבל אנחנו מעורבים, הבינוני מעורב, האמת שבינוני זה גם מדרגה, זה בעולם היצירה, אבל הבינוני של עולם העשייה היא כשם מושאל. אז יש בנו את השאלה למה אנחנו נוטים, אבל יש מצב שאדם אפילו לא בינוני של עולם העשייה. מה שהוא רק עוסק מראש לא לשמה. ובכלל לשמה, לא לנגד עיניו. דהיינו עוסק לעולם הזה, לעולם הבא, לבריאות, לרפואה, לגאולה גשמית, חיצונית. איפה השם יתברך בסיפור? אבל זה שלב התפתחות, זה בסדר. אנחנו פשוט מסבירים, מה... רבי נחמן מסביר, מה האמת, כדי שנדע להתקדם אליה, אחרת נחזור באלף גלגולים, לא חבל. לכן, מה שיש כמה ועד ארבעים חולקים לצדיקים, זה מחמת שלומד שלא לשמה. ואז על ידי התורה נכנס בו ערמומיות יותר. למה? כי עכשיו זה מגדיל לא כי בתורה יש בה בחינת צדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם. דהיינו התורה, יש בה אצטי הצדדים היא מכשילה את הרשע, שזה תיקון שהוא לא יתקלקל עוד יותר ויתקרב, וגם כמו המן שירצה את אסתר לעצמו, אבל גם גורמת לצדיק ללכת מחי אל חי ולתקן את שתי הבחינות. אז התורה בעצם, ניכנס יותר פנימה, מכשילה את הרשע שבי ונותנת לצדיק שלי להתהלך. אבל אם אני רק מכוון לרשע שבי, אז פספסתי. אם אני מכוון נכון, לכן כל כך חשוב ללמוד חסידות, פנימיות, ולא רק הלכה חיצונית כל היום. למה? כי אז אני כל הזמן אקרא שלובה, מה קורה עם הצדיק שבך? כמובן, חשוב לי ללמוד הלכות, ו- וחייב, אבל השאלה מה עיקר, ומה טפל. כל שכן, כשאת החכמים נדעו בפנימיות, להורג בחיצוניות. לכן, יש בה את היא מחזקת את הצדיק שבאדם ומכשילה את הרשע שבו. וזה שאנו רואים שאין הלמדן חוזר בתשובה, כי בוודאי, אומר את זה בסוגריים פה, היה ראוי שהתורה שלומד של תחזירו בתשובה. אך זהו מחמת שנורא בתורה, רק המשמעות להפך חזק מאוד. כי הוא לומד, עוסק בתורה כדי להגדיל את הרצון לקבל, לא לתאר את הרצון לקבל. כל מה שהוא מכוון בתודעה, כל הזמן, מה אני מקבל מהתורה? עולם זה, עולם הבא, בריאות, שכר. תבינו, ברוחניות אי אפשר לזייף. אז אנשים וקטנים אומרים, תקיימו מצוות, תקבלו עולם הבא. אנשים והקטנים שבאדם. בסדר, אוקיי, אבל צריך להתקדם, לא, אתה לא נשאר את תינוק כל החיים, אתה גודל בעבודת השם. אבל הוא לא רוצה לגדול. כי הוא רוצה את הרצון לקבל רק. אז זה עניין של התפתחות, של גלגולים, או באותו מהלך חיים, או בכמה. ואז אדם רפושים ייכשלו בה. אז אצלו התורה מכשילה אותו, מה היא מרחיקה אותו מהפנימיות. ואז הוא נשאר רשע. עכשיו, בפירוש יותר פנימי לבעלי עבודה שנתתי, ש... ושבעים פנים לתורה. לא כל פנים זה פנים של התורה, אבל שבעים פנים שבכלל התורה, שמייצגים את הקדושה, שם כן יש את הגוונים. אז במסגרת שבעים פנים האמיתיות של התורה, נתנו גם פנים יותר פנימיות, שהן... שהאדם עצמו, עכשיו שהוא עוסק בעבודת השם, בזכות התורה הקדושה, אם הוא עוסק בה נכון, היא גורמת לצדיק שבו להלך למעלה, ומכשילה את הרשע שבו, וככה הוא מתקנת אותו ומתקדם. אבל אם נלמד את זה בגוף חיצוני, וזה גם סוג של לימוד, שהתורה מרחיקה את הרשעים ממנה לגמרי, מכשילה אותם. כי היא לא רוצה שהם יתקרבו אליה, כי כל מה שמעניין אותם זה לקבל לעצמם. עכשיו, בתורה יש הרבה מדרגות. או שהיא מרחיקה אותם מלימוד הפנימיות והחסידות והקבלה, מרבי נחמן, מבעל הסולם. או שהם כן לומדים רבי נחמן, אבל בחיצוניות. והתודעה שלהם מרוחקת מלהבין את הפנימיות של הדברים. למה? כי הם לא במדרגה, התורה מרחיקה אותם בכוונה שלא יפגמו, וזה טוב. זה תיקון. וגם התורה שבאנו מרחיקה אותנו כל הזמן מבית המדרש, מאתגרת אותנו, אבל כל מה שבעל הבית אומר לך עשה חוץ מזה, זה ריחוק שבא לחזק אותך, שנזכה להתחזק. ואזי מהתורה שבעל נעשה לא פה לדבר על הצדיקים, מחמת שאינו רואה בתורה רק המשמעות שאינו טוב, מבחינת ופושעים יקש לובם, מבחינת עורמומיות. זה עניין חזק מאוד, הוא אומר פה. שזה העניין של ה... אינו בחינת טוב, שזה עץ הדעת רע. זה ההורמומיות של הנחש, שהנחש הוא מרגיש בתורה דלשמה טעם של עפר. בפנימיות, בחסידות, הוא מרגיש טעם של עפר, הוא מתנגד אליה. למה? כי היא מפריעה לו לרצון לקבל. אם הוא יצטרך לעסוק בפנימיות, הוא יצטרך לוותר על הגאווה, על האנוכיות, לעשות יגיעה, לתאר את עצמו, זה, זה סיוט בשבילו. אז הוא, טוב לי, תן לי כאן מצוות, תקבל עולם הבא, זה מספיק לי. לכן הוא עוד משתמש בחיצוניות ועוד בתורה ועוד בגמרא ואפילו בזוהר לפעמים, להגיד שלא צריך פנימיות, לא צריך לשמה. צריך להיזהר מזה. כשאדם לומד בקדושה וטהרה, או איזה דין הוא פסק ותורה שחידש איזה טענה או צדיק אחר, פששש, איזה דיוק יפה. ואני מבקש להקשיב טוב טוב, אמנם... זה למתחילים השיעור, אבל אמרתי שהמתחילים פה נלמד בבחינת מתקדמים. ואם זה יגרום לנו לפחות קהל, לא נורא, אנחנו לא פה, אנחנו לא רוצים להיות שד יהודי, אז שיהיה לי פחות עוקבים, לא מעניין אותי. אז תקשיבו טוב טוב, ות... ואני אקשיב, בעזרת השם גם, איתכם, ולהפנים טוב טוב את מה שנאמר פה. כשאדם לומד בקדושה וטהרה, גידושה וטהרה עדיין הוא כדי להגיע ללשמה. איזה, פס, איזה דין? ואם נדייק, זאת אומרת שלומד התורה לשמה. אבל אני גם אתייחס אה, לבחינת שלומד אותה כדי להגיע לשמה, כי זה גם נחשב. איזה דין הוא פסק ותורה שחידש אז איתנה או צדיק אחר? על ידי זה נעשה בחינת נשיקין. היינו בחינת הידבקות רוחה ברוחה. ולא מדובר פה על מלמולי שפתיים חיצוניות, אלא כגירוי לנשמה והתודעה. זאת אומרת, כשאדם עוסק בתורה לשמה, אז התודעה שלו, ובפרט שאומר את הדיבורים, הרעיונות, הרגשות, התכונות, הדברים שהצדיק גילה וחידש והביא את הגוון המיוחד שלו בעולם, אז בעצם הרוח שלו, התודעה שלו, התקשר, המודעות שלו, מתקשרת לצדיק. התקשרות זה עניין של השתוות צורה, התחברות רוחה ברוחה, שזה מעבר לחומר, המקום לא מגביל, שנדבק רוח התנה עם רוח הלומד. זה דבר חזק, למה? כי אמרתי שרוב הלימוד, בהרבה מקומות הסברתי את זה, זה לא הדיבורים, הדיבורים בסוג של גירוי, רוב הלימוד עובר במחשבות, ברגשות, בכוונות, גם בשיעור, שהולכים לשיעור. מהאיש, כשלומדים מבחינה רוחנית, שומעים דברים אחרים לגמרי. זה שומע מעולם הנשיאה, זה שומע ממתחתית עולם הנשיאה, זה מעולם היצירה, זה מנפש דרום, כל אחד מהמרגע האחרת לפי התיקון שלו. כשנמצאים רק בעולם הזה, אז פחות או יותר כולם אותו ספקטרום. כשאדם עושה עבודה פנימית, יש בזה הרבה מדרגות. אבל רוב הידע שהצדיק מעביר זה לא במילים, כי הוא אומר את אותם מילים לכולם, אלא זה במחשבות שלו, ברגשות שהוא מעביר דרך המילים. בניגון שהוא מעביר דרך המילים, הניגון הרוחני. לכן כשאדם עוסק בתורה לשמה, עדיין מקדושה וטהרה, אז בעצם דרך הלימוד הזה הוא מתקשר לרוח של הצדיק ממש. ואז הוא מקבל כוחות נפש מהצדיק, וכוחות בעבודת השם, לא בפה, כי אני יכול ללמוד הכל, כמו מחשב ואני חלש, אלא מקבל כוחות רוחניים מהצדיק, מעבר למילים הגשמיות. שנדבק רוח התנא עם רוח הלומד, ודומה כאילו נושק את עצמו עם התנא, שנישוק זה עניין של זיווג רוחה ברוחה, וגורם לתענוג גדול להתנא. למה? כי הוא ממשיך את התיקון שלו בעולם, מגלה את התיקון שלו, אה, מתחבר אליו, והתנא כל-כולו קול רוצה להשפיע את כבוד השם בעולם. כמו שאמרו חכמנו ז"ל, שפתותיו דובות בקבר. אבל הוא כתב פה, כשלומד בקדושה וטהרה, מה נעשה רובנו שלא לומדים בקדושה וטהרה? אז באמת בליקוטי ב- המוהר"ן, תורה י"ב, הוא כותב שזה כמו, שהצדיק מרגיש כמו נבלה ש- שלומדים את התורה שלו שלא לשמה, כדי מצד השד היהודי, מה שאמרנו, שהוא מואס בזה, זה אפילו מטריד את הצדיק. אז מה נעשה? אז יש כוח ממוצע בין שניהם שהוא מעין הכנה להידבקות בצדיק. כי אם אני לומד שלא לשמה, אז זה כמו הקליטה של האינטרנט בארץ, על הפנים. כל מקום שאתה נמצא, מהירות איטית. אומרים לך דור חמש וזה לא זז. אז בגלל שהתודעה שלי והכוונה במדרגה נמוכה, אז אני נותן משל, הגלי רדיו שלי עכשיו, הצדיק לא קולט אותם, הם נמוכים מדי. או יותר נכון, לי אין מקלט לקלוט את הגלים של הצדיק. אבל אם אני עושה מתוך שלא לשמה כדי להגיע לשמה, אז זה מכין אותי להידבק בצדיק, וההכנה הזאת זה דבר עצום, רק זה מכין אותי בבחינת מקיף, כאור מקיף, אבל אני לא מרגיש את הדבקות הזאת עדיין. כמו עכשיו, יום לידת רבי נחמן. כולכם הדלקתם נר כמעט, כולכם למדתם, אבל אם נבדוק את עצמנו כמה באמת אנחנו מרגישים שרבי נחמן מולנו עכשיו משוחח איתנו. כמה רואים את רבי נחמן עכשיו מדברים איתו, לומדים איתו, עושים איתו, חברותא? באמת? רובנו לא. למה? אבל הרבה מאיתנו כן רוצים לעסוק לשמה, ברוך השם, להגיע לזה. אז זה כבר טוב, זה מחבר אותנו לצדיק בבחינת מקיף. או מקיף דה מקיף דה מקיף, אבל אנחנו לא מרגישים את זה בפנימיות הלב, באור פנימי, למה? כי אנחנו עדיין לא בקדושה וטהרה. לכן, גם מביא את זה בתיקוני הזוהר, את העניין הזה. אם נעסוק בתורה, למרות שאנחנו עדיין לא בקדושה וטהרה, אנחנו מכוונים לשם, רוצים להגיע לזה בעזרת השם, אז הצדיק כן מעיר לנו בבחינת מקיף. אבל... זיווג ממש הוא לא יכול לתת לנו, כי אנחנו בשינוי צורה ממנו, איך הוא ייתן לנו? ברוחניות. אז לילדים וקטנים אומרים, קראת את הדיבור של הצדיק, הצדיק נדבק בך, דיבב בקבר, אורות, בלאגנים. זה כן סוג של קשר, אבל אמרתי, הקליטה מאוד מאוד נמוכה. כדי באמת להתחבר לצדיק ולחיות את זה, חייב את הקדושה והטהרה, את ההשתוות הצורה. לפחות בבחינת אור מקיף. לכן, בעזרת השם, עכשיו אנחנו משתדלים לכוון להגיע ללשמה, גם אם אנחנו לא שם, אנחנו רוצים להגיע לשם. אנחנו מבינים שזה אמת. אנחנו מתחננים לצדיק שייתן לנו כוחות להתקלל בו בעניין הזה. אז רבי נחמן יעיר לנו מבחינת מקיף. וכשנהיה רואים, נרגיש ממש את הזיווג רוחה ברוחה. שזיווג הרבה יותר מורחשי מהזיווג הגשמי, גם שאתם, שאנחנו מחשיבים אותו כאילו מהו, למרות שהוא חולף כהרף עין. הממשות האמיתית, אמרתי, ברוחניות, לא בגשמיות. לילדים קטנים כאילו הממשות היא בבובה. אבל כשהילד גודל הבובה, הוא זורק את הבובה. אותו דבר אנחנו מבחינה רוחנית צריכים לגדול. ואני מדבר על זה הרבה בשיעורים המתאימים, שהעולם הזה הוא עולם חולף, הוא גירוי, הוא נעיר, הוא דקי כדי דקי, פירורי פירורים. כמה אתה יכול... אלף נשים, אלף סניצלים, כמה אתה יכול לגרד מזה? זה אורות שחולפים. קח סמים, גם כמה אתה יכול? זה פירורים ביחס למה שהבורא רוצה לתת. אבל, יש לו תנאים, קדושה וטהרה, תיקונים, עניינים. לכן, אנחנו יכולים להתנחם מזה הרבה, שגם כשאנחנו לא בקדושה וטהרה, אנחנו רוצים להגיע לזה, אז השכינה והצדיק מהירים לנו מבחינת מקיף. וככל שנכוון, לאט לאט זה יהיה פנימי. אבל, אם אנחנו עושים את זה רק שלא לשמה, וזורקים את העניין הזה בצד, כמו שד יהודי, הוא אמר, הוא אומר בליקודם אומן, מרגיש נבלה הצדיק, בורח ממנו, זה מטריד הצדיק. למה? כי אתה משתמש בדברים שלי בפה טמא. אז צריך מאוד להיזהר מזה. שנזכה. ושפתותיו דובבות בקבר. על כן צריך לדעק קודם לימודו, ו, על כן צריך לדעק קודם לימודו, יפה, אה, הוא מדבר על זה, שבשעה שיושב ללמוד הצדיק שבגן עדן, צית לקלה, כמו שכתוב, ויושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך, ישמיעני. וצריכים לקשר את עצמו עם הטענה או הצדיק שחידש וגילה זו התורה שלומד. על ידי זה נעשה נשיקין כנ"ל, ועל ידי זה יזכה לתשובה לחדש ימיו שעברו בחושך. יום זה גילוי. על ידי זה כל זה שהוא באמת קורה בתורה של הצדיק והכל נחמד, אבל הוא לא מרגיש שאתה בורא ורוט אינסוף עכשיו, ולא מרגיש שאתה גן עדן העליון. הרי גן עדן זה לא שאתה מת. לא הגוף הגשמי מביא אותך לגן עדן. זה לילדים קטנים אנחנו מספרים. זה רק... שלב מעבר, גן עדן זה כאן ועכשיו, הכל קיים פה ועכשיו, כמו שהאלקטרון הזה, הוא לא נמצא רק בנקודה אחת, הוא נמצא כמשל בכל הנקודות. הכל מתקיים ב- בעת ובעונה אחת. מציאות זה מה שנמצא בנפש, בתודעה. לכן גן עדן זה פה ועכשיו, רק אני לא מרגיש את זה, כי אני לא קולט את זה. אבל אם אני חייב להתקשר לצדיק, אני גם אצליח להתקשר לצדיק, אז כל לילה הצדיקים לומדים. צדיקים פה עכשיו, בעולם הזה, עם הצדיקים שבגן עדן. תארו לכם איזה כיף זה. שנמצאים רק בתחתית העולם מעשייה, שוב, זה לא רלוונטי. זה מקום של חושך. שעושים עבודה רוחנית ועולים למדרגות עליונות. אז זה לא משנה שהצדיק לא פה פיזית. גם עכשיו, כשהוא חי לא פה פיזית. <laughs> באמת. כי הגשמיות לא קיימת, הגשמיות זה תודעה. רק מי שתלוי רק בגשמיות, ו- ואנחנו תלויים בה, לדברים מסוימים, אבל לא להגזים. אז אה, הוא רק תלוי לא לא ב... אבל הצדיק זה משהו רוחני. אז אם אתה בנשיקין איתו, זה לא משנה שהגוף שלו לא פה. אתה מרגיש את הרוח שלו. רק בגלל שאנחנו עוסקים שלא לשמה, אז אנחנו לא מרגישים. אבל אם נזכה לקשר, התקשרות מה זה אור חוזר בחומת הקבלה. להיות בהשתלבות עצורה לצדיק, שרק דרך האור חוזר, דרך ההתקשרות, האור נמשך למדרגה. זה חוק רוחני. חוק ברזל ברוחניות. אז נרגיש. ועדיין זה נעשה נשיקין כנ"ל. ונזכה לתשובה, דהיינו להעיר את הרצונות החשוכים שלנו, את הלא לשמה. אה, הוא כותב. יפה, אז הוא חסך לי את המילים. <laughs> וכל זה, כשלומד תורה לשמה, כדלק היה מצוות תלמוד תורה ששקול כנגד כולם, ולזכות על ידי זה לקיום התורה. אבל אני אספתי, על פי רשב"י הקדוש ועל פי היסודות, שגם כשלומד שלא לשמה, אבל כדי להגיע ללשמה, זה גם הכין אותו לדבר הזה, בבחינת מקיף. אז זה נותן לנו נחמה גדולה, כי אנחנו מאוד רחוקים מהלשמה, וגם בלשמה יש הרבה מדרגות, אגב. אבל אם אנחנו כן נרצה להגיע ללשמה, וזה רק הזוהר מלמד אותנו בעיקר, לכן חייבים ללמוד פנימיות, אז זה גם דבר גדול. לכן, אז רואה בתורה רק משמעות טוב, כי יודע שמה שיש בתורה משמעות להפך, השיאה, שזה נקרא תורה דעשייה, שזה שם הבורא מוסתר בכלל. הוא בכוונה מאת השם יתברח כמבואר בפנים. אבל כשלומד רק בשביל שיהיה נקרא למדן וכיוצא, די בשביל הדבר החיצוני. כל שכן כשלומד בשביל סגולה, בשביל להיות קאוצ'ר טוב, ועוד דברים רבים. אזי נבלה, אה, הוא כותב את זה גם בקיצור, אזי נבלה טובה ממנו. תקשיבו, זה רבי נחמן כותב את הדברים, זה לא, אני ממציא אותם. יש לי את החידושים והחידודים שלי, ברוך השם, אבל מילה למילה הוא אומר את הדברים. השאלה אם אנחנו שומעים את זה כשאנחנו לומדים אותו, או שהשד היהודי שומע, ואנחנו לוקחים מה שנוח לנו מרבי נחמן, וזורקים את כל שאר התורה. וגם אם אנחנו שמה, זה בסדר, אבל בוא נעשה תשובה. אוקיי, אתה לומד את רבי נחמן כדי להיות קאוצ'ר, כדי לקבל כבוד, כדי שיהיה לך תם בעבודת השם כי לך. סבבה, זה גם מדרגה, אבל בוא תכוון ללשמה. קדימה. המלאכה מרובה והפועלים עצלים. אז אין נבלה תבוא ממנה. מה זה נבלה? נבלה זה דבר שהוא נרכב. למה הוא נרכב? כי הוא מנותק מהמעציל. אז כשהגוף מנותק מהלשמה, אז אור החיים הרוחני לא יכול להעיר בו. גם במצווה, אגב, בלי כוונה, בלי כוונה, כגוף בלי נשמה. לכן כל התודעה שלו מתנבלת ביחס לעולם הרוחני. ואז הוא גם לא מרגיש את הרוחניות. הוא מרגיש את היבשה, הוא מרגיש אותה אפילו מסריחה חלילה. למה? כי כל הפנימיות הלשמה, בשבילו זה, זה תור, אך הוא לא רוצה את זה, הוא רוצה. מה אני מקב... מקיים תורה כדי שאני ארוויח בעולם הזה? שאני אקבל כבוד? ושוב, כולנו נמצאים בדבר הזה, רק השאלה כמה, פה העבודה, כמה אני נוטה לקדושה, כמה אני נוטה לה לשמה. כי אנחנו לא למדרגה, אנחנו נמצאים בתחתית, בעולם העשייה, תחתית עולם העשייה. אבל ככל שנתקשר לצדיק שבנו, וצדיק האמת, נגדיל את הטוב, נכשיל את הרע שבנו, נעלה במדרגות העליונות. אבל אם לא, אז זה אומר, אז נבלה טובה ממנו. הוא בוודאי, ואני ארחיב על זה במתקדמים, הוא בוודאי אינו לא יכול לדבק את עצמו עם רוח התנה. למה? כי דבקות זה השתוות הצורה. איך נבלה, הנבלה שבאדם, דהיינו צד הפירוד שבו, ידבק באורח חיים. אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. בגשימיות אפשר לזייף, לחייך אם אתה לא רואה את מישהו, אבל ברוחניות אתה לא יכול. אין השתוות צורה, אין תדר לקלוט את הרוחניות. עכשיו, לכאורה הוא לא מסתמס קשה, נבלה, אבל המילה היא מדויקת, כי הוא נובל מהעולם הרוחני. לא כן הרשעים, כי אם כמוץ אשר תטפן הרוח. ועליו כתיב נעטרות נשיקות שונא, כי התנאה אינו יכול לסבול רוחו של תלמיד חכם של יהודי. תקשיב, הוא אומר תלמיד חכם, הוא לא אומר הארץ, כי הוא מדבר על התלמיד חכם שבנו. שנתקע בה לא לשמה ועושה אותו מטרה ונהפך לשד לסם המוות. אגב, יש מאמר שכתבתי, תכתבו בגוגל, פניני החוכמה, השמדיים עליך שדים. <אח> לפני הרבה שנים ביארתי שם הרבה סודות יפים על השדים, על השמדיים, כדאי ללמוד את זה. סעיף ז', <אח> בשביל זה טוב ללמוד פוסק עם בעיר הגולה. הגולה, מלשון גלות, אגב. <אח> כדאי להזכיר שם התנה הפוסק שחידש זה הדין. כי להידבק רוחו ברוח הצדיק, שחידס את התורה כנ"ל. אפשר לה, להביא גם הרבה מקורות ולא להרגיש את הצדיק. נתן לך רק דוגמה, רק תרגיל, אבל באמת אתה צריך לפסוק את הנפש שלך לפי הצדיק. להזכיר, זה לא להזכיר רק בפה, אם כי זה מצוין בתור תרגיל לעורר את הנפש. להזכיר זה מזמן זכר, זה אור של זיכרון, אור הזך של הרש... אור הזח זה להאיר את הנפש. שאני אזכה. זה גם אומר במתקדמים, האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. זה לא רק להגיד בפה, אם כי זו התחלה טובה, אלא אם אני אומר את זה מהמקום של אומרו, כשליח של אומרו, מהנפש של אומרו, מהכוונה של אומרו. כי עמרו התכוון למטרה מסוימת, ואם אני אומר את זה ממקום אחר, אז אני לא אומר את זה בשם עמרי. עמרו. <laughs> אני אומר את זה בשם עמרי, אבל לא בשם עמרו. אז עמרים בפה קודם כל, כתרגיל, אבל כדי שהנפש תגיד את זה, שאני ארגיש מחובר לזה, באמת שזה נובע ממנו, נחל נובע מקור חוכמה. ח', ודע שזה הלמדן שדובר רעות על הצדיק. לא רק בפה, יכול להיות שבפה הוא לא מדבר. התודעה שלו כל היום מדברת רע ומקנטרת על הצדיק. הוא מכוון גדול מאת השם ינברך, יפה מאוד. כשהקדוש הוא מפיל צדיק גדול לתוך פיו זה של הלמדן, כדי שעל ידי זה יוציא הצדיק השכינה עין תורה שבעל פה מהגלות שבפי הלמדן. כי הצדיקים הגדולים המובחרים יודעים איזה הלכות נעשו אצלו אלו הצירופים רעים שמדבר על הצדיקים. ומעלים אלו הצירופים ועושים אלו הדיבורים הלכות. מאחד בזה איחודים גדולים ונפלאים מהן שם. דיברנו על זה קצת בהתחלה. אני ארחיב על זה בליקודם אהרן למתקדמים, תשלימו שמה. כי צריך ללמוד הרבה כדי להבין את הרעיון פה. אבל בקיצור, זה שמגלגלים את דרך הרשע, זה לא בשביל הרשע, זה למען הצדיק. כמו שגלגלו את החלום לפרעה, זה לא, פרעה לא מעניין אותנו בכלל, הכל בא בשביל יוסף הצדיק. בשביל עם ישראל. אז לפעמים מג, מגלגלים את התורה של הצדיק לרשע, אבל זה בא למטרות טובות. אולי אני אתן משל, כי אנחנו במתחילים. נגיד, תורת בעל הסלאם, תורת רבי נחמן, הרבה לומדים אותה בצורה מאוד חיצונית, לצערי, שזה הפוך לגמרי מדעת הצדיק. אבל בדיעבד זה מכוון מאת השם, למה? יותר מזה, התורה עצמה, התנ״ך, יצא מזה אסלאם, נצרות, הפילוסופיה לקחה מזה. פגם עצום, נובלות גדולה. אבל מצד שני, מלמד על תיקון למה? כי זה מהנחנה, כמו שאומר הרמב״ם, לעולם. כי הם לא במדרגה שהם יכולים להשיג את זה במקום אחר. אז לאט לאט זה משפיע עליהם. אומנם ממאוד מאוד רחוק, אבל זה משפיע עליהם. ואז פתאום כולם יודעים מי רבי נחמן, פתאום כולם יודעים מי זה בעל הסולם. אז הכל בא בשביל הצדיק, למרות שהם לא יודעים את זה. אבל זה רק אם מסתכלים מלמעלה, מלמטה זה פגם חמור. לכן חשוב לעשות את התיקון שלא נשאר שם. כי הם אמנם הצדיק ירוויח מזה, כי אצלו הוא באצילות, אבל הם, הם לא מרוויחים מזה. והם גם לא רואים שהצדיק מרוויח מזה, עד שהם יגיעו למדרגה. ט', על ידי זה, על ידי ששמחים בייסורים ועושים מאהבה, לקבל חרפת אסונים באהבה, על ידי זה מעלין את השכינה לבחינת חיבוק. אוקיי, זאת אומרת, האדם שעובד בעבודת השם, בפנימיות, בלשמה, כמשל, כמו בחסידות, יש לו הרבה מתנגדים, הרבה אומרים לו, אתה הזוי, מה אתה לומד קבלה, מה אתה לומד פנימיות, מה אתה לומד ארבי נחמן. אבל הוא מקבל את החרפה הזאת באהבה, כי הוא יודע, אני לא לומד כדי לקבל כבוד מהעולם. אני לומד כי זאת האמת, כי אני רוצה לתאר את הרצון לקבל שלי ולהידבק בהשם יתברך. אבל זה עדיין חרפה, זה לא קל, אבל הוא מקבל את החרפה הזאת מתוך אהבה, מתוך תיקון, בבחינת כל המחלה. אשר שמתי במצרים, לא אשים עליך כי אני השם רופאיך, אלא הכל תיקונים. על ידי זה מעלים את השכינה לבחינת חיבוק. דווקא זה מביא אותה לחיבור גדול. עכשיו אני אסביר את זה ברובד יותר פנימי. באדם יש הרבה שונאים, דהיינו רצונות רעים ומקולקלים של רשעים שבתוכו. בכולנו אגב, אחרת היו לוקחים אותנו מפה. או שלוקחים אותנו מפה, כי אנחנו לא עושים עבודה, אבל על דרך החיוב, היו לוקחים אותנו אם היינו מתוקנים. כי אין מה לעשות, פה, פה זה מקום התיקון. פה זה הגירוי לתיקון, בכל אופן. אז, האדם מקבל יסור אימה, שהוא לא רואה את גדלות הצדיק, הוא לא רואה את גדלות הבורא, הוא לא רואה את גדלות הלשמה, אלא הוא מרגיש את קושי השעבוד והגלות, מענייני דיומא, ממש מצרים. פרעה יושב לו פה בעורף הרוחני, ולא נותן לה, להבנות הנפלאות שאמרנו פה לרדת ללב ולחיות אותם. ייסורים גדולים. אז מה יעשה האדם? ייסורים מאוד גדולים. כל יום ויום אנחנו מרגישים אותם אפילו. אבל אם אני מצליח לקבל את היסורים האלה באהבה, כי אני מבין שאת אשר השם יואב יוכיח, ואני מקבל את החרפה הזאת באהבה. שהרצון לקבל, הגאווה והנכחיות, מביאים לי חרפה על הפנימיות, על הצדיק, על הקדושה, על השם יתברך. למה? אני רוצה להתחתן והוא לא נותן לי. אני רוצה להרגיש אורות בתפילה והוא לא נותן לי. אז השונאים האלה מחרפים אותי. לא בחוץ, בפנים, כל מיני מחשבות, רגשות רעים שבאים לי. הם מרחיקים אותי מהשם. אבל אם אני אצליח לקחת את החרפה הזאת לאהבה, כי אני מבין שככה אני מזדכך, וזה עבודה. וחשוב מאוד לקבל את זה מאהבה, אחרת התיקון הוא מאוד מאוד נמוך. וזה יבוא אפילו בעוצמה יותר גדולה. אז אני מקבל את זה, על ידי אהבה זה, זה מתקן, זה תיקונים. הייסורים האלה הם בכלל, המחלות האלה הם חמלה כשאני מצליח לראות שהם מתקנים אותי. על ידי זה מעלין את השכינה לבחינת חיבוק. ויותר מזה, הייסורים האלה מזכחים אותי שאני מתחיל להרגיש את החיבוק של השכינה. לפני זה אני מרגיש כאפות לעורף מפרעה. ופתאום אני מרגיש שחיבוק זה עניין של התקרבות, שכל האיסורים האלה הם התקרבות, מבחינת וידום אהרון, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. לכן, כשאדם בא לעבוד לשמה, להתקרב לשם, איך למדנו בתורות הראשונות? הרוצה לקנות אפרסמון, אומרים לו, אמתן. הוא רוצה לקנות השפעה, רוחניות, פתאום מרגיש שהקדושה זורקת אותו, לא מצליח לקום לתפילה, לא מצליח ללמוד עשר דקות בעיון. מה קורה פה? הרבה שונאים אבל אם אצליח להתגבר על השונאים האלה ולפעול באהבה, הכוונה כדי להגיע לאהבה, כי אני לא באהבה, אני רוצה להגיע לאהבה. אם הייתי באהבה, אין שונאים על כל פשוט שמתכסה אהבה. בזכות זה דווקא מגיעים לחיבוק. מתי? כל אחד והתיקון שלו. בכל ימים, שישה ימים יש בחינת שבת אבל. י. הלמדן הישר על ידי שלומד תורת התנא. הוא נתן דוגמת תנא, כי תנא זה עניין של מדרגה מאוד גבוהה, אבל כל צדיק כמובן, כמו שאמר בעצמו, הצדיק. על ידי זה מחזיר נפשה של התנא לתוך גופו. פש. הלמדן הישר שלומד ב... ביושר, בכלים די השפעה, זה מטורף, למה? כי אני יכול לקבל כוחות מהצדיק ל... לנשמה. כי זה כמו עכשיו, זה וואוי, אבל אז כמו עכשיו, uh, וואו, וואו היא לא הצלתה מצלמה, הלכה ללייקה, רק משל, כן? הביאו לה מצלמה מוכנה, הם לא יתחילו לייצר מצלמות עכשיו. אז אני, אנחנו יכולים לשתמש בתיקונים שקיימים כבר בעולם, להתחבר אליהם ולהתעלות איתם. עכשיו זה המשל מאוד רחוק, אני נתתי רק משל. אותו דבר ברוחניות. אני יכול, על ידי העבודה המטורפת שהצדיק עשה, אם אני מתחבר אליו, אני יכול להתכלל מהכוחות שלו, מהעבודה שלו, ולעלות מדרגות גבוהות בזכות זה. זה כמו סוג של עיבור, אגב, עיבור של נשמה. לכן אמר לנו יפה, שאם נלמוד ביושר, כי אנחנו לומדים בעקמומיות, בערמומיות, אבל אם כשנלמד ביושר, ככל שנלמד, ככה נרגיש את ההתחברות לצדיק. עכשיו, התחברות זה מושג יחסי. אחד, יש לו כוס, אין לי פה כוס, של 10 גרם בנשמה, לא באשליה, האשליה לא מעניינת אותנו פה. לומדים תורה עכשיו. אז החיבור שלו זה 10 גרם, אבל כשעולה מדרגה, כוס שלו פתאום 50 גרם. אז זה צריך חיבור יותר גדול. אז כל אחד במדרגה, לפי התיקון של הנשמה שלו, עד שהוא יגיע לשורש. עכשיו, באופן רגיל, רוב בני הם מאוד מאוד רחוקים מהשורש, כי ככה זה העולם בנוי, אין מה לעשות. עם ישראל מתחיל את התיקון, מזרז את התיקון. בתוך עם ישראל יש את היחידים, את התלמידי החכמים, את שבט הלוי וכולי וכולי. כל אחד לפי מדרגתו. אוקיי, סיימנו את הקיצור לקראת המוהר"ן. אני מזכיר, אם נהנתם, הופלה, תרשמו tellcub.net ואז זה יעביר אתכם לת... לאתר ש... אפשר להיכנס לערוץ טלגרם שלי, תסמנו שם גם לקבל התראות כל הזמן, תעקבו, ותיכנסו לאתר שלנו, אתר סולם, אתר קבלה למתחיל, כל האתרים, ואנחנו גם נלמד בעזרת השם את הליקוטי מוהר"ן למתקדמים, בעזרת השם בהקדם, אם ירצה השם, ובעזרת השם, שבזכות uh, כוח הצדיק, uh, באמת בזכות לדתו, יום לידתו, נזכה גם uh, להתחבר לצדיק, להרגיש את ההורות, את הזיווג, ולא להרגיש את ה... כי כמו שאמרתי, זה לא שאתה מת, אתה מרגיש את העולם הבא, מרגיש את הצדיקים, לא, מוות זה מוות של התודעה החיצונית, של תודעת יצר הרע. אתה יכול למות, תחזור באלף גלגולים, זה לא יעביר אותך קצת במכבסה בדרך, אוקיי, אבל עד שלא מתקנים, משיגים את סדות התורה, את כל המדרגות הרוחניות שצריך, חוזרים לפה לגלגול, כולנו. כשהתורה אומרת מוות, היא לא מדברת על המוות אפיז, זה רק ענף, זה רק שלב מעבר. מדברת על המוות הרוחני, על המוות של התודעה. לכן, עכשיו, פה, מה שכתוב, שכר מצוות, לא בעולם הזה. לא מדובר על דברים חיצוניים. העולם הזה זה סוג של תודעה מסוים. העולם הבא זה סוג של תודעה מסוים. כתוב הרי גם עולמך תראה בחייך, נכון? אז מדובר על מדגלות רוחניות, לכן חשוב שאני לומד פנימיות ואני אכוון למקום הטוב. לסיום, ככה בזכות רבי נחמן אני אקרא, תיקון הכללי, רק את הפרק הראשון. ושנתקשר לצדיק. עירנו מקשר עצמי באמירת הס... המזמור תהילים לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני האפר, גשים אשר בארץ המה, בפרט לרבנו הקדוש שנח על נוריה וכוחמה, רבנו נחמן בן אפייגה, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. פרק ט"ז תהילין, נחתם לדוד, שמרן אל, כי חסיתי בך. אמרת לה' אלוהים, אתה טובתי בעל עליך. לקדושים אשר בארץ המה, ודיראה כל חפצי בם. לקדושים אשר בארץ המה, כן. הרבו <laughs> את שבאתם, אחר מאהר ובל אסך נסחיהם מדם, ובל אסע את עצמותם על שפתיים. ה' עמנת חלקי וחוסי אתה תומך גורלי. חבלים נפלו לי בנעימים, אף נחלת שפרה עלי. אברך את ה' אסור יצאני אף ללא תשעים כליותי. שוויתי ה' ליגדי תמיד, כי מימיני בעל אמות. לכן שמח ליבי והגל כבודי, אף בשם רישכון לבטח. כי לא תעזוב נפשי לשאול, לא תיתן חסידך לראות שחת. תודיעני אורך חיים סבל שמחות את פניך נאמרת בנך נצח. נסביר. מכתם לדוד שמרני אל, כי חסידי בך. אם אני חוסה בך, בשכינה הקדושה, ב, ברצון להידבק בהשם, אז שומר עליי. אמרת לה' על אלוהים אתה טובתי בעל עליך. שנייה, זה... רוצה לראות רגע משהו בפסוק פה, כי זה בלי ניקוד. כאן. אמרת לה' אדוני הייתה טובתי בעל עליך. לקדושים אשר בארץ המה, ועד יראה כל חפצי בם. שכל החפץ שלי וטובתי תהיה להתחבר לקדושים. ירבו את שבותם אחר מהו, בא לשך נזקיהם מדם, ובא לשא את שמותם על שפתי. <casting> הרבו את שפתם אחר מהו, בעל אסך נזקיהם מדם ובל אסע את שמותם על שפתי. זאת אומרת, אלה שפועלים לאנוכיות מגדילים את דמי הקורבנות שלהם לטומאה, לאל אחר. ובל אסע את שמותם על שפתי, אבל אני לא רוצה שהשפתיים שלי יהיו נושאים את צד הטומאה, את צד הרשעים, שהם רוצים לפעול לגאווה ואנוכיות. אדוני, מנת חלקי וחוסי, אתה תומך גורלי. אני רוצה שהחלק שלי והכלי שלי, אתה תתמוך את גורלו. חבלים נפלו לי בנעימים, אף נחלת שפרה עליי. החלקים והטיפוסים והדרכים שעלו לי בגורל נואמים לי. למה? כי הם גורמים לי לאחוז להתקרב אליך. הם חביבים בעיניי, שופר המלשון שפר. אברך את ה' אשר יצאני, אף ללא תיסרו נכליותיי. אני מברך את השם על העצה של האמונה למעלה מהדעת, שהוא נותן לי, למרות שהכל... שהכליות, הכלי קבלה, מייסרים אותי. ועל היסורים האלה מתארים אותי כמו שהכליות מתארות את הדם. אבל שמתארים, מרגישים מסורים, אין מה לעשות, יש מה לנקות. שיוויתי אדוני לנגדי תמיד, כי מימיני בא לאמות. אז זה המשפט שקשה להסביר אותו. השתוות אצורה לקדוש ברוך הוא, לשם הוויה, למשפיע צריכה להיות תמיד לנגד עיניי, לנגדי. תמיד, כשאני אזכה, הרי זה לא סיסמה, אני צריך להיות בתודעה כזאת. כי אם ימיני בא ללמוד. כן, בדרך הימין אני אלך שתשמור עליי, דרך ההשפעה. לכן שמח ליבי ויגל כבודי, אף בשרי ישגון לבטח. כן, גם הבשר יתוקן בעזרת השם. דהיינו החיצוניות, כי לא תעזוב נפשי לשאול. לא תיתן לחסידיך לראות שחת. ששאול זה הרצון לקבל, האנוכיות, הגשמיות. אל תעזוב אותי שאני אקבר ואילכד בגשמיות, בחיצניות, ואז כל חיי יהיו חיצוניות חולפת של פירורי פורורים שלא קשורה אליך. אל תשאיר אותי בשאול הזה. תעזור לי לעלות ממנו. תודייני אורך חיים, שובה שמחות את פניך נעימות בימינך נצח. תלמד איתי את אורך החיים, את אורך ההשפעה האמיתית. אורך זה עניין של חסדים. אורך, כן. שהחסדים מלבישים את החוכמה. ככה אני אגיע לס... לסוב האמיתי, אבל ממה? מלראות את פניך, את גילוי הפנימיות. נעימות במנחה נצח. הנועם מהדבקות להשם הוא נצחי. יפה, יפה. שנייה. Mm. צריך ללמוד תהילים בפנימיות הרבה, אז... זה... עוצמה גדולה מאוד בספר. ספר קדוש ביותר. גם בחיצוניות יש ערך גדול ללמוד אותו, אבל חשוב מאוד ללמוד אותו בנפש, בפנימיות, ואז זה ממש גלקסיה שלמה בתוך הספר. עולם שלם. לא תהילים נגד תהילים. אנחנו לא שדין יהודיין, תהילים נגד יצר הרע שמפריע לנו להידבק בהשם. כל המתפלל על חברו נענה תחילה, אז יתפללו עליי ש... ועלינו שנידבק ברבי נחמן, בתורתו האמיתית, תורתו הלשמה, ושנזכה לקבל ממנו כוחות, בזכותו, הכוונה, כן, הכל הבורא נותן, אבל בזכותו, דהיינו, אם נהיה בהשתלבות עצורה איתו, נהיה בזכות. נוכל לקבל את הכוחות. אבל זו זכות, למה? כי זה שעשינו את העבודה, זה רק הזדמנות. אנחנו עדיין צריכים את העזרה מלמעלה. אז שנהיה ראויים לעזרה הזאת. מזל טוב, רבי נחמן, ושנזכה לנס בבחינת ניסן, לצאת מיצר הרע, לצאת ממצרים, ולקבל את הכוחות, להעסוק בתורה לשמה. אמן ואמן. תודה רבה.